איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות. איזה זכות. ערב טוב, חברים וחברות, אוהב אתכם אהבה גדולה, ממש מתרגש מכל המפגש המופלא הזה, ותודה, תודה, תודה לכל מי שנמצא ונמצאת פה. וזכות גדולה מאוד, 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 מאוד. אוהב אתכם אהבה, אהבת נפש, חברות וחברים, תודה על מי שאתם. תודה רבה, זה זכות. אז מבורך, מבורך, מבורך. באמת אנחנו נזכיר שהלימוד הוא בתמיכה מומלצת של 20 שקלים מי שיכול. אפשר לתמוך או דרך, ה, דרך האתר, יש, יש ככה גם, אפרת העלתה בהודעות שם את התמיכה, וגם, וגם יש בלמעלה של הסרטון בפייסבוק, וביוטיוב גם יש בתיאור ובתגובות. <coughs> זה מה שרציתי לגעת הערב, בגלל, בגלל מה שאנחנו עוברים במהלך היום, זה חיזוק הגוף והנפש דרך הרוח. אני אסביר מה הכוונה, כיוון שהנפש שלנו והגוף שלנו עכשיו עוברים אי אלו תהפוכות. כל אחד ואחת בעניינו ובעניינה. חלק תהפוכות טובים, חלק תהפוכות פחות טובים, אבל גם מי שהוא עובר תקופה ממש ממש טובה, הוא עובר אותה עדיין בתחושה מאומצת, ובאמת אנחנו עוברים המון 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 תהליכים, חלקם בצורה מודעת וחלקם בצורה הלא מודעת, ומה שמדהים זה שזה לא רק אנחנו עוברים. זאת אומרת, העולם עובר את זה. זו מציאות כרגע עולמית ממש, ממש מציאות עולמית שעוברת דבר מאוד 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 חזק, ודבר חזק שכזה, הוא ממש מבקש ממני לחזק את המערכת הפנימית, את הגוף שלי ואת הנפש שלי. ואני מאמין שבחיזוק שלנו, של הגוף והנפש שלנו, גם מתחזק הגוף והנפש הכללי של העולם, כי גם לעולם יש גוף ונפש. <laughs> אז גם אותו צריך לחזק <laughs> את הגוף ואת הנפש של העולם, כי <laughs> עוברים עליו אי אלו דברים, עובר עליו מה שעובר עליו כרגע על העולם, ממש. <laughs> ו... וה... בעצם בגלל הזמן הזה, וכיוון שהרבה מהשגרת חיים שלנו הסתלקה מאיתנו, ובגלל שאנחנו הולכים לאיזושהי מציאות... לא מודעת, לא נודעת, זאת אומרת, יש לנו את הדברים, יש, יש את המציאות של ה, כל מיני הנחתות שאנחנו מקבלים מלמעלה, ואני לא מתכוון בהכרח רק מהשמיים, אלא גם מה, מהמושלים ומההנהגות שיש, שבעצם אנחנו הולכים לפיהם, חלק מאיתנו שמחים מזה, חלק מאיתנו עצובים מזה, אבל כולנו בעצם זה מונחת עלינו. וזה גורם לך בעצם למערכת, ממש להיות בלי ההגנות שבדרך כלל יש לה. ההגנות שלה הן ההגנות של שגרת החיים, של האמון בחיים, הטראסט, הטראסט ב, 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 בטוב, ועכשיו כל הדבר הזה הוא בעצם מקבל איזשהו סימן שאלה מסוים, שהסימן שאלה הזה הוא, אתה לא יכול בעצם להתנתק ממנו, וכדי, והוא מאוד מאוד מחליש את הגוף וגם את הנפש, כיוון שהגוף הוא נחלש. כשיש, כשהוא הולך אל הלא נודע, וגם הנפש היא נחלשת כשהיא הולכת אל הלא נודע. זאת אומרת, היא לא יודעת כמה זמן היא תהיה במצב הזה, 
וממילא היא מקבלת חלישות מאוד מאוד גדולה. ו... וזאת הנקודה שרציתי לגעת הערב, היא לא איך אנחנו פותרים את המצוקות של הגוף והנפש שלנו, אלא, אלא איך אנחנו מחזקים אותם בלהמשיך את הרוחניות אל תוך הנפש והגוף, אל תוך המציאות שבה אני חי. כיוון שהגוף והנפש, הם, מבחינה מסוימת, הם, הם אנשי אמת. הם, הם נקראים אנשי אמת. <אח> כן, <אח> הם... <אח> כן. כן, כן. הם נקראים אנשי אמת, והם נקראים אנשי יושר, כיוון ש... ועוד מעט אנחנו נסביר את העניין הזה, כיוון שהגוף והנפש הם לא משקרים. הרוח היא לפעמים, יש לה נטייה לפעמים לשקר, ולכן הרוח לפעמים יכולה להעביר לי מסרים שהם מנותקים ממני, שהם לא מתאימים לי. או שהם מכחישים את הנפש, או שהם בונים עולם אחר שהוא לגמרי לגמרי לא קשור לעולם של הנפש. אבל הגוף והנפש, אם אני אקשיב לא לתשובה שלהם, אלא לשאלה שלהם, כלומר, למצוקה שלהם, לתחושות שעוברות בהם, אז אני אקבל מידע מאוד מאוד אמיתי. כיוון שהגוף והנפש הם אה, מה שנמצא פה, פה הכוונה בארץ, במציאות. כאן ממש. בכאן ממש, בדיוק. ו- 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 ובגלל זה, גם... כל כך קשה לנו עם הגוף והנפש שלנו. בגלל זה אנחנו הרבה מה, ממציאות החיים מוצאים את עצמנו נלחמים אה, ב, בגוף ובנפש, כיוון שהגוף והנפש לפעמים ממש יוצרים אצלי איזושהי תחושת אה, תסכול, שאני אומר, די כבר, הגוף מעצבן, או די כבר, נפש מעצבנת, תפסיק להיות כל כך עצובה או מדופרסת או מנמיכה או שואלת השאלות, ומיד המערכת הגבוהה יותר מנסה להמליך את עצמה. מוח שליט על הלב ומנסה בעצם ליצור איזושהי מציאות של דיקטטורה אה, על הגוף והנפש ולהכניע אותה. אה, הדבר הזה הוא יכול לגרום לי להיות אדם מתפקד ופועל, אבל זה לא דבר שמחזק את הגוף והנפש. כיוון שכשיש לנו את הבקשה לחזק את הגוף ואת הנפש, <coughs> אז הבקשה היא בעצם, אה, היא קצת שונה, היא בעצם בקשה שאומרת אני... אני מוכן להיות טוב ביום טובה, ואני מוכן להיות ברע ביום רעה. זה חלק מהעניין שלי, קודם כל להיות בהסכמה שלי, לפגוש את הגוף ואת הנפש במקום שבו הם נמצאים. כיוון שהרבה פעמים הנפש היא תגיד לי, לא טוב לי. ואני אגיד, לא, זה מצוין, זו תקופה טובה, זה בסדר, והנפש תגיד, אבל לא טוב לי. לא, לא, זה עוד מעט יעבור, וזה ככה וזה ככה, אבל הנפש היא, היא אומרת, היא דוברת אמת. ו... כמו שהזכרתי גם בספירת העומר, שעל הפסוק אמת מארץ תצמח, אמת זה רמז לכל הספירות העליונות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, הם כולם צומחים מהאדמה, מארץ. כל, ה, כל המידות הן מתעמתות, כל התכונות שלי מתעמתות בסופו של דבר בפועל, מול החיים, ברמת הגוף, ברמת הנפש. אני יכול להגיד, במשך שנתיים שאני אוהב את ה... בן אדם הזה שאיתי, אבל כל עוד אין משיכת הגוף, אז יש פה בעיה אמיתית, הגוף הוא לא משקר. כל עוד אין משיכת הנפש, יש פה גם כן בעיה אמיתית, כי הנפש היא, היא לא, היא בעצם, בעצם אומרת את המציאות שעוברת עליה. כמובן, אני מדבר על, ה, על, על להסכים לחוש את הדברים. לחוש את הכאב, לחוש את המצוקה, וגם לחוש את האושר ואת השמחה. כל הדברים האלה, הגוף שלנו והנפש שלנו, הם מספרים לנו, והם מורים מאוד מאוד גדולים לדבר הזה. לכן רבי נחמן הוא אמר שצריך מאוד מאוד לרחם על בשר הגוף, כי בשר הגוף יש לו בשורה, 
אחרי הוא נקרא בשר הגוף, יש לו בשורה. כל מבשר ואומר, אליהו הנביא, הוא, הוא, הוא מביא את הבשורה הזאת, עם ה... בעצם לקראת ימות המשיח, אליהו הנביא, הוא מביא את, ה, את התורה שלו, שהיא תורה של בשורה, של גוף. כן, של החיבור לגוף וחיבור לנפש. ויש בזה, בזה עניין גדול, ש... שיש איזושהי מלחמה נסתרת בתוכי בין הנפש והגוף. זאת אומרת, כשאני נחשף לעולם הנפש שלי ולעולם הגוף שלי, אז פתאום מבחינה מסוימת נפקחות לי העיניים. יש צד מסוים שנפקחים לי העיניים, והרוח היא מכאיבה לאותו מקום. ממש נוצר איזה מין, איזשהו מין כאב מסוים בין הנפש לבין הרוח. כי הנפש היא, היא מבקשת מציאות מאוד 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 אה, מסוימת, והרוח היא מבקשת אה, מציאות אחרת, ונוצר שם הניתוק. מאיפה מגיע הניתוק הזה? מ, מחוסר הקשבה בין הנפש והרוח. יש ביניהם נטייה להרגיש אה, אויבים אחד של השני. זה מאוד כואב להגיד את זה, אבל... אה, אבל יש מציאות, כשהנפש והרוח הם אויבים אחד של השני, אז בעצם יוצא שאו שאני דבק ברוח ואני מזניח את הנפש שלי, זאת אומרת, אני מנסה לגעת בעולם השמחה, אבל הוא, הוא מנותק לגמרי מקיום החיים שלי. אני ממש מוצא את עצמי פשוט באיזשהו ניתוק מה, מהגוף ומה, ומהנפש, ואני בשמחה מנותקת. זה יוצר מציאות שבה חיזקתי את הרוח. אבל לא המשכתי אותה לעולם הנפש שלי. או מציאות אחרת שבה אני לגמרי על זה, אני לגמרי בעולם הנפש ובעולם הגוף, אני לגמרי דואג לנפש ולגוף, אבל הנפש היא, והנפש היא, היא, היא בזה לכל דיבור רוחני שיש. היא בעצם מתנגדת. היא אומרת, אני לא רוצה לשמוע שום דבר רוחני, כי, כי, זה, כי למה? כי היא כבר רגילה לזה שהרוח באה למעוך אותה. ונוצר ב... להשתיק אותה, נוצר ביניהם דינמיקה כמו של, להבדיל, כמו של אה, נחש וחווה. והנחש ואדם, הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. זאת אומרת שכל אחד הוא באיום אחד מהשני. <אח> והבקשה הגדולה היא דווקא בתקופות שהנפש היא נחלשת. כמו שיכול להיות שחלק מהחברים פה חווים את זה, וכמו שאני עבדכם הנאמן חווה את זה מדי פעם. בפעם, אז uh, ברגעים האלה הנפש היא באמת הבקשה העמוקה שלה, היא, היא להפנות את פניה לכיוון הרוח, לכיוון האמונה העמוקה, הלומדת, לכיוון ההתפתחות הרוחנית שתזין את הנפש שלי ולא שתדרוך עליה. היכולת של נפש ורוח לחיות ביחד זה יכולת של בית מקדש. שככה כתוב במזמור של הרבי ישראל נג'רה, בית המקדש זה אתר, זה מקום, די ביחדון רוחין ונפשין, שבו שמחים הרוח, הרוח והנפש. <אח> כן, פלא <אח> גדול. <אח> <אח> כן, כי, כי הגוף, הגוף הוא לא נהיה אויב של הרוח, והרוח לא נהיית אויבת של הגוף, כיוון שיש איזושהי מלחמה נסתרת או נגלית, כל אחד במצב שלו, בין הרוח והגוף. ובגלל המלחמה הנסתרת נוצר חוסר אמון, וכיוון שכך, אני בעצם מוצא את עצמי נוקט עמדה לאחד מהצדדים. זאת אומרת, או שהרוח שלי מאוד 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 חזקה, אבל היא מנותקת מהגוף, 
ורוח ללא גוף, היא, אין לה שום דבר שיחזיק אותה בעולם הזה. נאדה דרגורנישט, מה שנקרא. אין בזה כלום. וגוף בלא רוח, נפש בלא רוח, היא בעצם מציאות שבה אני, אני, אני כאוב, כאוב מאוד. ואף פעם הפתרון, אף פעם הפתרון הוא, הוא לא הפתרון שאני חושב. תמיד הפתרון הוא נוגע מעבר למקום ה... לפתור אותו, יש לי עניין עם הפתרון, לחפש את העומק של הפתרון, את המהות שלו. ו... ולחפש את המהות שלו, זה ברוח. כיוון שאני יכול לפתור את הדבר בפועל, אבל אני יכול, אני יכול לפתור אותו במקביל, גם ברוחניות הדבר. אני רואה עכשיו שיש לי מציאות מסוימת שאני... שהגוף נחלש, הוא מחפש לאכול יותר בריא, לעשות... תזוזות, להזיז את הרגליים קצת בתוך הבית, להזיז את הצוואר, את הראש וזה. מדהים, לעשות פעולות גופניות. או הנפש מבקשת לחזק את עצמה, אבל יש מציאות שבה אני מפנה את המערכת שלי לעוד מרחב ש... שהוא מוצא את עצמו הרבה פעמים סגור כשהנפש מתגלה, והוא מרחב הרוח שקשורה לנפש. אני אסביר מה הכוונה. רבי נחמן הוא מביא את העניין הזה ש, שצריך ללמוד איך להמשיך אריכות הנשימה לתוך הימים. זאת אומרת, יש מציאות לתוך היום-יום שלי, איזה כיף, לתוך היום-יום שלי יש לי מציאות שבה הימים שלי, הם, אני מוצא אותם קצרים, אין לי סבלנות. הימים שלי נהיים קצרים, חסרי סבלנות, אני מוצא שם עצבנות, אני מוצא שם משהו קצת... חצי מעורער אה, על הקצוות, או ממש כמו איזה מין אה, מבנה, כמו שאת תיארת את זה, מבנה של זכוכית שבירה כזאתי, שכל מילה שבן אדם יכול פתאום לנפץ את זה, או ליצור שם איזה, איזשהו ערעור של המערכת. ואני צריך ללמוד להמשיך עריכות הנשימה לאותו מצב. זאת אומרת, ללמוד לעצור, ופעם בפעם להמשיך רוחניות את הרוח שקשורה... לשורש נשמתי, עכשיו זה הזמן למצוא את הרוח שהיא שייכת לשורש נשמתי ממש, כיוון, ש... כיוון שהחלק הזה הרעוע, מה הוא מבקש ממני בפשט שלו? בפשט שלו הוא מבקש ממני, תעשה אותי לא רעוע, תעשה משהו, אבל בעומק הוא תמיד במקביל, זה לא זה או זה, זה זה וזה, הוא מבקש ממני גם להמשיך אריכות הנשימה לתוך הימים. זאת אומרת, למצוא את הרוחניות שמחברת אותי, זה הזמן לחפש. בימים האלה בפרט, את הרוחניות שמחיה אותי. זה יכול להיות לימוד שאני לומד, זה יכול להתבטא בתפילה שאני מתפלל, בניגון שאני מנגן, בנשימות שאני עושה, אבל זה מחבר אותי מעבר למשהו מפוקח ובערות, זה, זה, זה מחבר אותי למימד העליון יותר, כיוון שבמימד העליון נמצאת הישועה שלי. והמימד העליון האמיתי, הוא נפתח דווקא כשאני מסכים להיחשף למרחב התחתון. זאת אומרת, הם תלויים זה בזה. אבל זה דורש ממני להאמין שזה קיים ולהצליח באמת להיפגש. כשבני ישראל נמצאים במצרים, משה רבנו מביא אליהם רוח, וכתוב, ולא שמעו אליו מקוצר רוח. זאת אומרת, הוא רצה, כן, הוא רצה להביא להם אריכות הנשימה, אבל לא היה פניות לקבל אריכות הנשימה. כי אתה אומר, מה עכשיו אתה מדבר איתי על, על אריכות הנשימה? כשאני נמצא במצוקה אמיתית, 
ו... ו... ובעצם הנקודה היא לראות איך, איך אני ממשיך רוחניות בתוך, ה, בתוך, איך אני ממשיך בעצם את הרוח ששייכת לנפש שלי, שדווקא מאירה את הנפש שלי, כיוון שאם אני אצליח להתחבר לאותו חלק, אז זה יהיה דבר גדול מאוד, זה יהיה דבר גדול מאוד. ו- וכשאני מתנתק מאותה רוח, אני מוצא לעצמי רוחות שהן לא שלי. זה מאוד מאוד מתעתע, כיוון שהרוחניות, כשבן אדם הוא מאוד 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 פעיל בעולם הנפש, זה הרבה פעמים בגלל שהוא נפגע מרוחניות. והרוחניות, כשאני פוגש ברוחניות שהיא לא שלי, או שהתאימה לי תקופה מסוימת ואחרי זה לא התאימה לי, נוצר שם פגיעה מסוימת. הפגיעה היא בעצם פגיעה באמון בין הרוחניות לבין... פקיחת העיניים שלי, המציאות שבה העיניים שלי מסכימות להיות פקוחות. ואנחנו כל הזמן ניזונים מאיזושהי רוח מסוימת, אבל מי שגילה את זה היה אברהם אבינו, ש... שהנפש שלו, ככה מהשילוח הוא מגלה, הנפש שלו, היא לא נתנה לו מנוחה. היא לא, היא לא, לא נתנה לו מנוח. והחוסר מנוחה שלו, הוא התבטא בזה שהוא פשוט לא הפסיק לחפש, הוא כל הזמן... חיפש, הוא אמר, רגע, אבל יש פה בעיה אמיתית, יש פה משהו שהוא, יש פה מצוקה. כשאתה מזהה שיש מצוקה, תהיה במצוקה, כמו אברהם. אברהם, כשהוא הגיע לכל המצוקות שיש, אז הוא בסוף, כתוב, חז"ל אומרים שהוא ראה מין מבנה שנקרא בירה דולקת, הוא ראה כמו עיר שהיא דולקת, והוא אמר, יכול להיות שהמנהיג הזה ללא בירה? שהבירה ללא מנהיג. שהבירה ללא מנהיג, סליחה. <laughs> יכול להיות שהבירה הזאת אין לה מנהיג, מיד הציץ עליו, בא על הבירה. ו... בעל הבירה זה הגילוי של הרוח, שהוא שייך דווקא כשאני מגלה את החוסר שיש לי אה, בתוך החיים. זאת אומרת, אני מגלה שיש לי איזשהו חיסרון מסוים, <coughs> ו, והחיסרון הזה, הוא יכול כרגע להיות, לפגוש אותי ב, ב, בעצם ממש ביום-יום. אה, עכשיו בפרט, בימים האלה, שאני פשוט באמת מצליח לראות איזשהו... אני פוגש את החיסרון, אני פוגש את החיסרון, והצעד הראשון שאני מנסה הוא לראות איך אני מדלג מעל החיסרון, איך אני לא, לא מונח בו, איך אני לא מתעכב בו. הצעד השני שלי הוא לתת לחיסרון אה, להעיר אותי, וזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, כיוון שאם אני אסכים... לכאב לכאוב, אז אני אתן לו להעיר אותי. ופה יש משהו מאוד מאוד חמקמק בתוך, ה, בתוך המהלך, כיוון שאנחנו במשך שנים מתרגלים למציאות או מתחנכים על מציאות שנקראת הסתגלות. הסתגלות זה אחד מהשמות הבעייתיים של המפגש מול החיים, כיוון שכשאני מסתגל למשהו, אז אני, אז אני גם כן מטשטש אותו. ולכן זה גבול מאוד מאוד דק. לפעמים יש מציאות שבה אני מבקש להסתגל, אבל יש מציאות שבה... ההסתגלות שלי היא, היא לא לטובתי, היא ממש לא לטובתי. היא בעצם, ההסתגלות שלי, פירושה האמיתי, הקהות הראייה שלי וקהות השמיעה שלי. זה בעצם, ההסתגלות היא בעצם התחספסות. בדרך כלל זה מה שזה אומר. כשאני מסתגל למצב, אני בעצם מתחספס אליו. כש, כשבעצם הפעולה אמורה להיות בדיוק הפוכה. כשאני רואה מצב לא טוב, ואני לא מסתגל אליו, אז אני אומר, וואו, 
מה קורה פה? כאילו, קורה פה משהו לא תקין. אז אני מיד, מיד, מיד אה, מתערער. דווקא ההתערערות שלי, התערערות זה לישון ערות. ההתערערות, כן. איזה נשמה. אז התערערות זה לישון ערות. גם אנחנו עכשיו פוגשים הרבה אנשים שמתערערים מהמצב הפוליטי, המדיני, העולמי, בכל מיני תנועות כאלה ואחרות. התערערות זה לישון ערות, או אנשים שמתערערים מהמצב החולני והנגיפי למיניהו. זה גם כן התערערות, כל אחד עם המסרים שהוא מקבל, עם התודעות שהוא מקבל, אבל אנחנו מקבלים מסרים מעבר למה שאנחנו מקבלים, מסרים משמיים. אנחנו מקבלים מסרים מה... מהעולם שסביבנו כל הזמן. הזכרנו את זה בתשעה באב, או לפני תשעה באב, שמגילת איכה חיבר אותה ירמיה הנביא. הוא חיבר את המגילת איכה, איכה ישבה בדד העיר. והוא כתב את זה כשהעיר ירושלים הייתה מלאה באנשים, ממש. זאת אומרת, וואו. הוא חיבר, כשהוא חיבר את המזמור הזה, איכה ישבה בדד העיר, ירושלים לא הייתה בודדה, הייתה עיר מלאה, מלאה, מלאה באנשים, ובשוק, ובדברים מדהימים. אבל הוא ראה, ולא רק בגלל שהוא ראה כי הוא נביא, אז הוא ראה מלמעלה, כי הנביאים באמת, הם היו רואים דווקא מלמטה. זה הסוד של הנביא. הוא קיבל בעצם, הוא אמר, וואי, אנשים פה בודדים, יש פה משהו בודד. אל תעבדו עליי, זה שיש פה הרבה אנשים, אני רואה פה את העוול הנסתר שקורה. וגם ברמת הנפש, הנפש עוברת אה, דברים כאלה ואחרים. והדברים האלה שאנחנו עוברים, הם, הדברים האלה שאני עובר, אלה דברים שהתפקיד שה, שה, שלהם, חלק גדול מהתפקיד שלהם זה... זה להעיר אותי, זה לתת לי עירות מסוימת, את העירות שקיבל אותה אברהם אבינו כשהוא שאל שאלות. תשאל את השאלות שהנפש שלך שואלת. תשאלי את השאלות שהנפש שלך שואלת. כיוון שההפך הוא הנכון. לפני שאני מסתגל, יכול להיות שאני אבחר להסתגל, במושג הסתגלות אני לא שולל אותו חלילה. אני רק אומר שבמושג הסתגלות צריך לעבור איזשהו תהליך מסוים של בחירה. כיוון שאם לא עובר תהליך של בחירה, אז זה לא הסתגלות, זה התחספסות. ובהתחספסות יש, בחספוס, יש בעצם פספוס. לכן זה חספוס ופספוס. בחספוס יש פספוס של הנסנוס. <laughs> כן. <laughs> בחספוס יש, יש, יש פספוס של ההזדמנות של הבריאה להגיד לי את מה שהיא אמרה לי. היא מנסה להגיד לי משהו. Okay. ובכל פעם כשאני מסתגל, רגע לפני שאני מסתגל למציאות החדשה, עכשיו יש לנו כל מיני תקנות כאלה של המציאות החדשה, והיה פעם משחק כזה של הרצל אמר להרים ידיים, הרצל אמר זה, אז יש להבדיל כזה מציאות עכשיו בנקודה שלנו, שאנחנו עוברים מציאות של הרצל אמר להרים ידיים, הרצל אמר לרגליים, ודי למבין. אבל במציאות הזאת אני עובר גם במובן האישי מקומות שבהם הנפש היא לא רוצה להסתגל, ושמה... יכול להיות שאני אבחר להסתגל, אבל רגע לפני אני צריך לתת לנפש את ההזדמנות להיות ערה. כמו שאברהם נתן לנפש את ההזדמנות להיות ערה, ומזה התחיל כל העם שלנו, כל המסע שלנו. ויש בזה סוד גדול מאוד, כיוון, ש... כיוון שברגע ש... שהחקירה שלי, היא מתחילה לעבוד עם הכאבים שלי, אז מה שיקרה הצעד הבא, זה שאני אתחיל לחפש חיבור מבורך לרוח. זאת אומרת, לא חיבור שהוא משאיר אותי בניתוק, 
אלא חיבור שהוא מביא אותי לידי חיבור. זאת אומרת שהנפש תוכל להיות בעירות שלה ולהתפתח ולהתחזק. אז תתחזק ותתרפא. והייתה לך שמחת עולם, כמו השיר בידיד נפש. זאת אומרת שיש לי פה עניין גדול למצוא את המקור מים חיים שלי. הוא על פי היכולת שלי למצוא את לאות הנפש. חז"ל אומרים, החש בראשו יעסוק בתורה. החש בגרונו יעסוק בתורה. החש בכל גופו יעסוק בתורה. הם רומזים לזה שאני בעצם קודם כל צריך לחוש, תחוש את הראש שלך, ועכשיו כשאתה חש את הראש שלך, אתה בעצם מתחיל ללמוד איזה תורה אתה זקוק, איזה רוח אתה, אתה מחפש. אבל כל עוד אין לי את ה... הנפש שמביאה את החישה, את התחושה. והנפש, כשהיא מתחברת לתחושות שלה, אז היא לאט לאט אני אוכל לקבל את ההדרכה לרפואה העמוקה שתרפא, שתרפא אותי, את מה שבעצם ירים אותי. נקימי מעפר דל, מהשפעות ירים אביון. דוד המלך הוא היה, דוד המלך הוא נקרא הנפש של העולם. הוא מלכות, הוא מידת מלכות. הוא הנפש של העולם, והוא היה אומר, מקימי מעפר דל, מהשפעות ירים אביון. זאת אומרת, אני מתחבר ל... לאות של הנפש שלי, אני מסכים להתחבר אליה, כיוון שאם אני אדלג מעליה, אז אני לא אוכל לגעת גם בעולם השמחה. כמו שכתוב, לב יודע מרת נפשו, ורק אחרי זה בשמחתו לא יתערב זר. אם בן אדם יודע את המרירות של הנפש שלו, הוא גם ידע את השמחה שלו. לכן, בזמן הזה כל אחד עובר את הקצוות, במעברי הקצוות. אנחנו לא מפחדים לגעת גם במקומות שמפגישים אותי עם הכאב, אבל גם להשאיר פתח לרוח, לחפש אותה. לפתוח בעצם את התדר, לאיזה רוחניות כרגע, איזה, איזה גוון של רוחניות הוא הולך לחיות אותי. אני, וזה מיד 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 מרים לי את המציאות שבה אני מונח. ו... והדבר הזה הוא קשור לנקודה שבה אני ממשיך את אריכות הנשימה לתוך המידות. אני מצליח, למשוך, אני מצליח למשוך את העולם, בעצם העולם, העולם העליון נקרא עולם ארוך והעולם התחתון נקרא עולם קצר, כי אין לו סבלנות לעולם הזה, אין סבלנות. זה נקרא עולם קצר, וצריך להמשיך אליו את העולם הארוך. העולם הארוך הוא, העולם הקצר הוא, הוא, כשהוא ער, הוא אומר, וואו, יש פה המון דברים לדאוג אליהם והמון עניינים, והעולם הארוך הוא אומר לי, בסדר, אני, אני לא שולל את זה, אבל גם, אני גם מספר לך סיפור. שיחזק אותך, ואני אתן לך תפילה שתחזק אותך, ואני אשאיר לך שיר שירפא אותך ושישמח אותך. ו... וטובים השניים מן האחד. זאת אומרת, כשאני מחבר את הנפש ואת הרוח ביחד, כשהם חברים טובים, אז אני מקבל את החוסן ואת החיל ששייכים לי. אז אני, אני נהיה מאוד 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 חזק. כיוון שאני מתחבר ל... כי אני גם... אני כאן... בכאן ועכשיו, אבל אני גם מחובר לשנורקל הזה של העולם העליון, שהוא שולח לי את מסרי הרפואה שאני זקוק, כיוון שאני זקוק למסרים של רפואה. יש פסוק בשיר השירים נפלא מאוד. הפסוק הזה הוא נקרא... נזכיר הדודך מיין, מישרים אהבוך. כן, נזכיר את דודך מיין, מישרים אהבוך. הראייה היא אומרת לדוד, מישרים אהבוך. עכשיו, מה זה מישרים? בזוהר הוא אומר מישרים, הוא אומר מישרים אהבוך, הוא אומר מישרים זה אלה שנשארו למטה ברצפה. הוא אומר, זה המישרים. מישרים 
זה כל חלקי הגוף והנפש, הם נקראים הישרים. וכי הם משתי סיבות. כיוון שהם הם, הם החלק שנשאר למטה בקרקע, לכן הם נקראים הישרים. וזה החלק שמיישר את הרוח, הוא מיישר. לכן מישרים האבוכה, זה פלא גדול. והאותיות מ', נ', צ', פ', כ', מנצפח, הם נקראים מישרים. זה חמש האותיות הסופיות בשם, באלף בית. יש חמש אותיות שחוזרות על עצמם. מ', נ', צ', פ', וכ', הם חמשת האותיות שנקראות אותיות סופיות, שיש בהן, הן חוזרות על עצמם פעמיים באלף בית, והן בעצם אותיות סופיות. והן נקראות מישרים, כיוון שהן נשארו באדמה, כיוון שכל אות היא נאמרה א', ב', ג', אבל כשזה הגיע למ', היא חזרה כמו, כמו, אה, אה, כמו מראה בחזרה, ונהיה מזה אות סופית, מ', סופית. וגם בנון זה נהיה נון סופית. למה הם נבחרו להיות זה? שאלה טובה, אבל קודם כל ככה כתוב שיש חמש אותיות. שהן האותיות בעברית, אותיות סופיות. לכן, אם אתה כותב את האות מ' בסוף מילה, אתה תכתוב אותה שונה מאשר באמצע המילה, כי זה אותיות מנציפח. ולמה זה דווקא הם? הם אותיות, חמשת אותיות, שתיקנו אותם הצופים. הצופים, לא הצופים הדתיים, אלא הצופים זה הנביאים. הנביאים הם נקראים הצופים. מנציפח צופים תיקנום. הנביאים, הם בעצם תיקנו... את החמש אותיות האלה, הם בעצם, האותיות האלה הם עוד מזמן משה רבנו, אבל הם תיקנו אותם מחדש כי הם נשכחו. ובעצם האותיות האלה הן האותיות שרומזות על, על עולם הנפש as it is. הם נקראים מן צפח. מן צפח זה מלשון ציפייה. הציפייה שלך. מהי הציפייה שלך? מן צפח. אבל הם גם נקראים חמש אותיות שהן בעצם רומזות. למקום שלי שהוא, שהוא, שהוא פה, שהוא פה. מן זה רומז למים נוקבים. זה בעצם המקום שבתוכי שמתערב מהכי למטה, מלמטה. צדי זה הגוף שלי, כל הגוף שלי הוא נקרא צדי, כי הוא מגיע עד ספירת היסוד שנקראת צדיק. ופה זה רומז לפה, וכף זה רומז לראש. ואלה בעצם המערכות המרכזיות שלי, שלושת המערכות שהנפש מחוברת אליהן, הראש, הדיבור וכלל הגוף. ולכן חז"ל אומרים, החש בראשו יעסוק בתורה, <אח> באות כף, שזה הכתר, שזה הראש. החש בגרונו, שזה הפה, יעסוק בתורה. והחש בכל גופו יעסוק בתורה. זאת אומרת שכשאני בעצם... כשאני בעצם פוגש את, ה... את הגוף שלי ואת הנפש שלי כמות שהם, בלי מקום שאני מנסה עכשיו ל... לטייח אותם, אז אני פוגש את האותיות הסופיות. האותיות הסופיות הן, במפגש הראשוני איתם, הן, הן מביאות איתם המון כאב. הן בעצם אומרות לי, העולם הזה הוא עולם שיש בו סופיות, עולם של כאב, ולכן זה נקרא אותיות, אותיות של כאב. והעולם וה, של הכאב הזה הוא, הוא פשוט, זה בעצם המקום שבו הנפש שלי היא, היא, מבקשת, היא מבקשת להתעורר למקום שבו היא מונחת. זה נקרא מקומות המנצפח, זה המקום שהוא בעצם 
מפגיש אותי ישירות עם עצמי. באופן ישיר אני פוגש את עצמי. אני נפגש עם עצמי בעצם בלי טיוח, עם המצב שלי, עם, ה, עם המציאות שלי, ולשם אני מחבר את ה... ולשם אני מבקש לחבר את הרוח ששייכת לי, את, את הטוב ששייך לי, את הלב ששייך לי. כל הדברים האלה הם בעצם מגיעים באופן מיידי ברגע שאני מסכים להתחבר ל... למצב כמו שהוא. זאת אומרת, ההסכמה שלי להתחבר למצב כמו שהוא, היא, היא מפגישה אותי עם החמש אותיות הסופיות שנקראים מישרים. אבל אם אני אצליח להישאר עם המישרים האלה, כיוון שכשאני שה... פוגש את המישרים, אז הבקשה הראשונית שלי זה לדלג, לדלג מעליהם, להתנתק מהם, לחפש לי מרחבים אחרים, להיות במרחבים אחרים, אבל אם אני דווקא... אתחבר למישרים האלה, לאלה שנשארים איתי, לחלקים שנשארים איתי, אז אני, יהיה לי את השער למצוא את אשר אהבה נפשי, את הרוח שלי, את הלימוד שלי, את התפילה שלי, את התנועה שלי, את הריקוד שלי, את השירה שלי. ובעצם עכשיו, בימים האלה אנחנו, באמת כל אחד יש לו את ההתמודדות שלו, והדברים הם באמת לא נפתרים, הם לא בידיים שלנו, מה, מה יכול לקבל את הפתרון שלו ומה... יכול לא לקבל את הפתרון שלו. אבל כשאני מתחבר לדברים מתוך המקום שלי, אז לאט לאט הולך לדודי למישרים. יש לי בעצם מציאות שנוזל אליי, הרוחניות ש... ששייכת לי, שהיא פשוט שייכת לי. וזאת בקשה מאוד 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 גדולה להצליח להתחבר, להצליח לחבר. את, את, שני, את שני הכתבים האלה. אני אשתף אתכם באיזה מעשייה אחת שהיא נוגעת בדבר הזה. זו מעשייה שאני מאוד 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 אוהב. היה זקן אחד, ש... היה בן אחד של מלך, שאבא שלו, המלך, הוא מאוד מאוד אהב אותו, והבן שלו אמר לו, אבא, אני הולך לדרך החיים, אני הולך לחפש לי את שאהבה נפשי, את, ה... את הזיווג שלי. ואבא שלו, המלך, אמר לו, בני היקר, תלך לך באשר אתה תלך, אבל יש לי עצה אחת בשבילך, תחליף את הבגדים שלך לבגדים של, של איש עני וקבצן, כדי שלא תלבש את בגדי המלך. אם תלבש את בגדי המלך, אז אתה... אנשים יתחברו אליך לא בגלל מי שאתה, אלא בגלל מה שאתה לובש. ומי שתצליח לזהות אותך, כמו שאתה מעבר לבגדים, זה הסימן שלך, שהיא אהבתך משורש נשמתך. וככה הוא יוצא למסע. יוצא למסע, מגיע בדרך, הוא רואה שם בדרך בן אדם זקן, מאוד 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 כעוס וממורמר ועצבני. והוא אומר לו, אומר לו לזקן, תגיד, אכפת לך שאני אצטרף אליך לדרך? נלך ביחד. הזקן אומר לו, בוא נלך ביחד. אז הם הולכים ביחד. מתחילים ללכת, ומסתכל הצעיר על הזקן ואומר לו, תגיד, איש זקן, אתה רוצה שאני אסחב אותך על הכתפיים, או שאתה תסחב אותי? אני אסחב אותך או שאתה תסחב אותי? מסתכל הזקן הממורמר וכועס, ונהיה עוד יותר כועס ועוד יותר ממורמר. אומר לו, תגיד, אתה, אתה לא מתבייש? בן אדם בגיל שלך לשאול אותי אם אני אסחב אותך או אתה תסחב אותי? איזה מין דבר זה? אפילו לא ענה לו. טוב, המשיכו ללכת, הם מגיעים מצד, מצד ימין, רואים שם שיבולים, 
שדה של שיבולים. אומר לו, תגיד, אתה חושב שהשיבולים האלה כבר אכלו אותם, או שעוד לא אכלו אותם? אז הוא אומר לו, השיבולים האלה צומחות עכשיו. אומר לו, כן, אבל אני שואל, האם אכלו אותם, או שעוד לא אכלו אותם? אומר לו, אבל הן צומחות, אני מסביר לך שהן צומחות. אז ממשיכים ללכת, והזקן עוד יותר כועס על הצעיר, רק נאסף לו עוד ועוד 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 כאבים עליו. מגיעים שם ב... לעיירה של הזקן, ויש שם שוק של עבדים שיוצאים, שואל אותה הצעיר את הזקן, תגיד לי, איש זקן, מי מבין העבדים האלה יחיה, ומי מבין העבדים האלה ימות? הזקן אמר לו, תקשיב, זה לא עבדים שיוצאים לחס ושלום למות, זה... הם נמכרים ל... לקונים. הוא אומר לו, כן, אבל מי מהם יחיה ומי מהם ימות? הוא אומר לו, אתה, אני מסביר לך, שהעבדים האלה, הם הולכים להיות, הם לא הולכים למות. אז אתה שואל שאלה מוזרה, אף אחד פה לא הולך למות, הם רק, יש כאלה שקונים אותם לעבדים, זה הכל. והזקן הצטער שהלך עם הצעיר הזה את הדרך, הוא כעס מאוד, אמר לצעיר, תקשיב, ותקשיב לי טוב. אני גר פה בצד ימין של העיר. ולכן אני, אני הולך לצד הזה, ואתה תלך לצד שמאל של העיר, ואני לא, לא רוצה שנתראה יותר. לא רוצה לראות אותך יותר בחיים, אתה עלית לי על כל העצבים. הגיע הזקן הביתה, כועס ועצבני, הבת שלו מכינה לו איזה מאכל, אומרת לו, איך היה היום שלך, אבא? הוא אומר לה, יום לא טוב. מספר לה על הצעיר הזה שהוא פגש, ואומרת לו, מה, מה הוא שאל אותך שכל כך עצבן אותך? הוא אומר, הוא שאל, מי יסחב את מי קודם? אני אותו או אותי? אומרת לו, נראה לי שהוא התכוון, אה, כיוון שבדרך, אה, הדרך לפעמים מאוד מאוד קשה וכואבת. ואז כששניים הולכים בדרך ואחד אומר איזה דבר חוכמה, הוא כאילו נושא את חברו על הכתפיים. <אח> כן. לכן הוא התכוון לשאול, מי יגיד דבר חוכמה קודם כל? מי יביא איזה דיבור של חוכמה לדרך? כיוון שכשאתה מביא את הדבר חוכמה, אתה מרים. הוא שאל אם אתה רוצה לפתוח בדבר חוכמה, או שהוא יפתח בדבר חוכמה. אמר לה, לא נראה לי שזה... מה שאת מתכוונת, אבל נגיד, ואת צודקת, <coughs> מה תגידי על הדבר השני? הוא שאל אותי האם השדה של השיבולים הזאת נאכלה או לא נאכלה, ואני ראיתי בעיניים שלי שהיא צומחת. אז היא אמרה לו, תקשיב אבא, אני חושבת שהוא התכוון לשאול, האם השדה הזאת היא שייכת לבני אדם או שהיא פרא? כי בני אדם יש להם נטייה מאוד מוזרה, שדבר עוד לפני שהוא צמח, הם כבר אוכלים אותו על ידי אשראי. הם משתמשים בכסף של מה שיצמח, וכבר... קנו אותו ואכלו כבר את השיבולים עוד לפני שצמחו. וכאלה הם בני אדם. אם זה שייך לבני אדם, זה כבר שדה שאכלו אותה. ואם זה של פרא ושל הטבע, של הבורא, אז הם לא, לא אכלו אותה עדיין. ומה תגידי על העבדים האלה שיצאו סך הכל למכירה, והוא שאל מי יחיה ומי ימות. היא אמרה, כי הוא רואה ללבב, והוא יודע שעבד ששייך לאדם, חייו אינם חיים. חזק מאוד. התערער מאוד האיש הזקן, הוא אמר, אם את צודקת, אני מביא אותו הביתה. הביא אותו הביתה, אמר לו, בוא, אני אעשה לך מבחן. הושיב אותו ליד השולחן, ונתן לו עוף שלם, כמו שהוא, ככה אמר לו, תחלק לבני הבית. היה שם את הזקן ואת אשתו ואת שני הילדים. והוא חתך במהירות את העוף, לזקן הוא נתן את המקור, את הראש עם המקור, ול... לאשתו הוא נתן את רוב העוף, ולילדים הוא נתן את הכנפיים, ולעצמו הוא לקח את מה שנותר. זקן כעס, אמר לבת את רואה, אמרתי לך שהוא בן אדם לא מוצלח. הוא הביא לי את החלק עם המקור, זה עם הכי פחות בשר. מזעזע קצת, זה קצת סיפור מזעזע. עכשיו שאני חושב עליו. 
ולאשתי הוא אמר, הוא הביא את רוב העוף והיא כמעט לא אוכלת כלום, ולילדים הוא הביא את הכנפיים וזה כלום בשבילהם. ולעצמו הוא לקח איזה משהו קטן. אז אמרה לו, אבא, הוא רמז לך על כל אחד, על המקום שלו בבית. הוא אמר שאימא היא עיקר הבית, ואתה הראש של הבית, והילדים הם, ה... הם הכנפיים כי הם משמחים את הבית. ולעצמו הוא לקח את השאריות של העוף, כי הוא לא זקוק להרבה. כי כל כולו ברוח. ואני חושבת שהאיש הזה, אבא, זה בן המלך בכבודו ובעצמו. איזה סיפור. איזה סיפור. ומיד הוציא את בגדי העני ולבש את בגדי המלכות. פלא גדול. מה הפלא הגדול שיש לנו בכל זווית ראייה להסתכל על החיים במבט הנפש או במבט הרוח? הנפש והרוח הם מסתכלים בשתי עיניים. והעיניים האלה נורא 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 מבלבלות. כיוון שאם אני מסתכל עליהם בעיניים ה... בערות הנפש, אני מסתכל על הדבר, אני אראה דבר מאוד מסוים. ובערות הרוח, אני אראה דבר אחר. ואני צריך איכשהו לחבר את, ה... את שני העיניים האלה, שהפכו להיות עין אחת כדי לחזק אחת את השנייה. הרוח מחזקת את הנפש בחיזוקים נפלאים, בתקווה, באמונה, באהבה, בהשראת הלב. והנפש היא נותנת לרוח מקום אמיתי להיות בו. ממש מקום אמיתי, כי כל העוצמות של הרוח לא יעזרו כשאני משקר, <אח> כשאני לא ישר. לכן מישרים האבוכה. מה שיפה לך, דודי, הרוחניות זה נקרא דודי, זה, כש, זה כשאתה ישר עם עצמך, כשאתה אמיתי עם עצמך. ואז אתה מרגיש אהוב, כי גם אם אתה עובר, גם אם זה כואב, להיות אמיתי, אבל אתה נהיה אהוב, ויש בזה שכר מאוד 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 גדול ונפלא מאוד. יש לנו את התפילה הזאת לעיניים. של הצופים, של הנביאים שנקראים צופים, יודעים להסתכל, לראות נכוחה את המציאות. וזה ממש להוריד, להוריד, להוריד שכבות, שכבות, שכבות של ריפוד. כן. לפעמים גם בגלל זה, לפעמים בגלל זה גם כן, אנחנו לפעמים תקופות מוצאים את עצמנו שאנחנו לא מסוגלים להיות ברוח, כי אנחנו צריכים לגעת בעולם הנפש כמו שהוא, ללא ריפוד. ואחרי זה אני מתחזק. מ- לאט, לאט לאט בריפוד חדש, שהוא בעצם הריפוד של הרוח, ששייכת לי, שהיא מתאימה לי, אבל אני, אני צריך להיות בשני הדברים האלה, להצליח לראות כמו הנביא. הנביא הוא היה, הוא היה יכול להיות, לראות את המציאות כמו שהיא, כמות שהיא, ואחרי זה לחזק את ליבו באמונה וברוחניות שמשורש נשמתו. הרבה 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 תסכול שיש לנו מהרוחניות, זה שנים של רוחניות שהיא לא טעמה. למי שאני, שהיא לא הייתה רוחניות ישרה, ולכן לא יכולתי לאהוב אותה. וזה מאוד חזק. כן, לא הייתה רוחניות ישרה, ולכן רוחניות כשהיא לא ישרה, היא לא עוברת, היא לא מצמיחה. היא לא משקה את הגן, היא לא משקה את האילן. רוחניות שהיא לא ישרה, היא לא מטיבה איתי. אין מה לעשות, זה כואב. אבל, רוחני, אבל כשאני מצליח להיות ישר, ישר, אז אני מתחבר לרוחניות שמטיבה אותי, כמו שכתוב. ולישרי לב שמחה. וואו. ממש. וזה המתנה האמיתית שאני מקבל, זה שמחה אמיתית. לכן מישרים האבוכה. ויש לנו את הבקשה הגדולה הזאת, להצליח לגעת בנקודת היושר הפנימי, גם אם אני אצטרך לעבור שם את המקומות הכאב שעוברים איתי, אבל לא להישאר במקום, בפצע הער הזה, אלא להמשיך לו מזור. זאת אומרת, 
כשהפצע נחשף ויש שם כאב גדול, זה הזמן להמשיך אליו. עכשיו אני יכול להמשיך לזה אמונה. זאת אומרת, דווקא כשראיתי את המצב שהוא כואב ושהוא מתסכל ושהוא מכאיב, דווקא עכשיו זה הזמן אה, להמשיך לזה אה, אמונה, כמו שיש את הסיפור המאוד מאוד 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 יפה ומאוד חזק, שאני לא זוכר אותו בדיוק, אבל סיפור של רבי נחמן, על המלך שביקש מה... שיביאו לו פורטרט. של כל המלכים, נכון? אז אני אספר, תתקני אותי אם אני טועה, אם את תזכרי את, לא משנה. אז אני אספר בקצרה. השליח שלו, הצייר, הוא בא והוא הגיע, היה איזה מלך אחד שהוא מאוד 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 נסתר, אז אין לאף אחד את הדיוקן שלו. והוא הגיע למדינה שלו, וכל המדינה שלו היא מלאה בשקר. ובסוף הוא הגיע לתבוע את המלך בכבודו ובעצמו, והמלך מאחורי וילון. והוא אומר לו, תקשיב, כל, יש פה המון שקר, בהמון דברים, בהמון מקומות, ולאט לאט המלך הוא הלך ונהיה קטן וקטן 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 וקטן, כי הוא דיבר אמת, וברגע שהוא דיבר אמת, אז המלך נהיה יותר ויותר קטן, ודווקא ה, ה, זה שהוא נגע בנקודת האמת, זה התחיל לגרום לו להלל את אותו מלך. זאת אומרת, נקודת האמת, היא מפגישה אותי עם רוחניות שהיא מתאימה לי. שאני בנוי אליה, והיא תעמת אותי מול זה. זה לי, או שזה שקרנות? אני אספר סיפור, עוד סיפור אחד נפלא, שסיפרה אותו אשתי יקרה, השם ישמריה, השם ישמור אותך. מה, מה שאת סיפרת לי? כן. זה סיפור מאוד מדהים, מה שאת סיפרת לי. מקווה שאני אזכה לכוון. על החוזה הקדוש מלובלין. רבי יעקב יצחק מלובלין, החוזה הקדוש מלובלין, הוא היה פלא גדול, והוא בעצם היה, הוא היה בעל ראייה. בטח, תודה רבה רבה, השם ישמור אותך, תודה לך. הוא היה בעל ראייה גדולה, אחוזי הקדוש מלובלין, ובעיר שלו היה את רב העיר, שקראו לו, הכינוי שלו היה, של רב העיר, היה ראש ברזל, ככה קראו לו. כיוון שהרב העיר הוא היה רבי, רבי עזריאל הורוביץ, אני חושב, זה היה שמו, והוא היה... הוא היה, הוא היה תלמיד חכם מאוד 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 גדול, אבל הוא מאוד, היה לו קשה עם החוזה מלובלין, כיוון שהחוזה מלובלין היה ברוח החסידות, והוא לא אהב את החסידות, והוא הקפיד עליו, על החוזה מלובלין. יום אחד הוא שאל אותו את החוזה מלובלין, תגיד, למה, למה אני לא מבין את הדבר הזה, אתה, אני לא חושב שאתה בן אדם עם איזושהי מעלה, כך הוא אמר לו. ו... ו... ומצד שני אני חושב שאני בן אדם עם מעלה ואני לא מצליח להבין, אני יש לי כל כך הרבה תורה, הרבה יותר ממך ואני לא מבין למה כולם באים אליך לשמוע אותך אומר תורה ואותי אף אחד לא בא. אז הוא אמר לו החוזה מלובלין באמת, אתה צודק, אני באמת, היו צריכים כולם לבוא אליך, אני גם לא יודע. אבל אולי, אולי בעצם הכל הולך אחר הפלא, אולי בגלל שכל פעם ש... באים אליי אנשים, אני מסתכל ואני אומר, וואו, זה פלא. אז אולי בגלל זה באים אליי אנשים. ואולי בגלל שכל פעם אליך אה, לא באים אנשים, וכל פעם שלא באים אליך אנשים, אתה אומר, וואו, זה פלא. אז בגלל זה לא באים אליך אנשים. כי הכל הולך אחר הפלא. פלא גדול. הסתבך שמאלן. אבל זה רק הקדמה לסיפור. אז הרב, הרב של העיר קראו לו ראש ברזל. יום אחד החוזה הקדוש מלובלין. זה היה כינוי שלו, כי הוא היה מאוד קשה עם החסידות. יום אחד, החוזה הקדוש מלובלין פנה לאחד מהתלמידים שלו, נדמה לי שקראו לו רבי אשל 
מקומרנה, הוא היה תלמיד של החוזה מלובלין, הוא אמר לו, תגיד, למה אתה לא בא מדי פעם בפעם אל רב העיר לבקר אותו? וזאת הייתה שאלה מאוד מוזרה, כיוון ש... כיוון שבעצם רב העיר היה מאוד מאוד מקפיד על, ה... על החסידים, אז למה שיבוא אליו? אבל הוא הבין שאם רבו ומורו ככה רומז לו כזה דבר, אז כדאי שהוא... לפחות ינסה לפגוע, לגשת אליו, אבל בגלל שהוא היה כזה חסיד מדהים, אז הוא קיבל על עצמו כל יום לעשות מנחה אצל רב העיר בבית כנסת. אז היה מגיע אל רב העיר, מתפעל איתו מנחה, ורב העיר מאוד שמח שהוא מגיע אליו, כיבד אותו, אהב אותו, שמח בו. טוב, עובר כמה זמן, ובאמת... באמת היה שם, היה שם, פתאום היה איזה, עבר זמן, והוא כבר תקופה הולך ומתפלל עם רב העיר, עובר זמן, ו, והגיע לדון, שני אנשים באו לדון אחד מול השני, אחד תובע, והשני נתבע, והם באים לפני הדין, ויושבים לפני הבית דין, ויש שם שלושה דיינים, שראש בית הדין היה רב העיר, ראש הברזל, ושני הדיינים האחרים, ושלושתם ככה באים. לדון לפני התובע והנתבע. והרבי, התלמיד של החוזה מלובלין, שומע את, ה... את הדין הזה, והוא מסתכל, זה מאוד מעניין אותו. לראות מה יקרה, הוא שומע את הצד של התובע, אחרי זה שומע את הצד של הנתבע, והוא ממש, ממש, ממש נסער מזה, זה ממש משפיע עליו, הוא לא יכול להמשיך ללמוד, הוא חייב ל- 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 לראות מה, מה קורה פה. וטוב, הוא מסתכל לראות מי, מי יזכה בדין, והוא רואה שדיין אחד תמך בתובע, ושני הדיינים תמכו בנתבע. אז זה, זה סיפור, כי הוא, כי הוא רואה שהדיינים תומכים בנתבע, והדין הולך ללכת לפי הנתבע, אבל מה לעשות, שהוא ממש ממש מרגיש שהדין, האמת, הוא עם התובע, צריך לזכות את התובע, הוא ממש מרגיש... ושהתובע צודק, הוא ממש יודע שהתובע צודק, הוא לא יכול לעבור, להמשיך ללמוד, כי הוא אומר, אני ממש מרגיש שעוד שנייה הם הולכים לפסוק את הדין, ואני יודע שזה לא האמת, שמשהו פה לא אמיתי. טוב, פתאום הוא נזכר באיזושהי גמרא, באיזה תוספות על הגמרא הזאתי, שהתוספות הזה ממש מסתדר עם המחשבה שלו שהתובע הוא הצדק איתו. אז מה, הוא אומר, מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה? פת... הביא את הגמרא הזאת ופתח אותה, והוא אומר אל הרב, אל הרב של העיר, אומר לו, רבנו, כזה, יש לי איזו שאלה קטנה בתוספות, אתה יכול להסביר לי? אבל הרב התעצבן עליו, כי הוא באמצע הדין, אומר לו, מה עכשיו קשור להראות לי גמרא? תלך מפה. אומר לו, לא, רבנו, רק משהו קטן, בבקשה, אומר לו, תקשיב, אני פה באמצע, אתה מבלבל אותי, אני באמצע הדין. והוא יודע שהתוספות הזה יכול לאחר את כל הדין. אומר לו, רק תסתכל ותסביר לי רק את הפשט של התוספות הזה, ואני אלך. אז הוא מביא לו את הגמרא, הוא מסתכל, ורב העיר נהיה כולו חיוור לגמרי, והוא אמר לו, טוב, מחר אני אחזיר לך תשובה, והוא אומר, אמר לטובה ולנתבע, מחר אני אחזיר גם לכם תשובה. זה נפסק הדין. הלך רבי אשיל מקומרנה אל החויזה מלובלין, וניגש אליו. אל החוזה המלובלין באותו ערב, אמר לו החוזה, אתה יותר לא צריך לגשת לרב העיר, הכל בסדר. הוא אומר לו, מה? אני מחר הייתי אמור לבוא אליו. הוא אומר לו, זהו, נגמר הסיפור, לא צריך יותר. הוא אומר לו, מה, מה, אני לא מבין, אתה אמרת לי לגשת אליו, ניגשתי אליו, הייתי איתו עכשיו כל יום במשך כמה חודשים, 
ועכשיו שהוא קבע איתי פגישה מחר, אתה אומר לי שלהפסיק לבוא, הוא אומר, אתה כבר לא צריך לבוא לשם יותר פשוט. נגמר הסיפור. אומר לו, אז, אז אם ככה רבנו תספר לי מה העניין. אומר לו, אני אספר לך. התובע והנתבע האלה במשך 99 פעמים הם התגלגלו לזה העולם על אותו מקרה. ובכל גלגול וגלגול הדין נעשה איתם שלא כצדק. וזה עושה עוגמת נפש הן לתובע והן לנתבע. זאת אומרת, שתי הנשמות האלה נעשה איתם דין לא, לא כצדקתו עם שניהם, ושניהם, הנשמה שלהם היא חסרת מנוח, וכל פעם משתלשלת לזה העולם כדי לקבל דין של אמת, וכל פעם משהו שם לא מסתדר לה ולא מתיישב לה. ודווקא בגלל שהדיינים היו עסוקים בדין של התורה והם לא הצליחו לגעת בנקודת האמת לאמיתה באותו רגע. ודווקא אתה שהסתכלת מהצד על הסיפור וראית בעיניים שלך, בעיניים פשוטות, נכוחה את העניין, יכולת פתאום לגשת בחזרה אל הדין ולקבל דין של אמת לאמיתה. והרגע הזה שאתה עזרת פעם ראשונה, אחרי 99 פעמים, שה, שהדין הוא נהיה שלא כצדק, עכשיו פעם ראשונה שמחר הם יעשו דין של צדק. ותבוא הנשמה של התובע והנשמה של הנתבע סוף סוף למנוחה שלמה. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת שהסימון הנכון ייפול, שהמציאות המבורכת ייפול לנו במהלך החיים. הרגע הזה שאני מצליח להיות עם האמת שלי בצורה מבורכת ומשמחת הוא רגע יקר, יקר מפז. זו תפילה מאוד 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 גדולה. Thank 
chesed umazal Ma'ayan nofeah chesed umazal Oh, oh, ravayan Chesed Umasad 